0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einer neuen Folge, die ich mittlerweile zum fünften Mal starte, weil ich einfach nicht die richtigen Worte finde, um in diese Folge einzuleiten. Ich fange mal da an, dass ich eine Podcast-Folge gehört habe von dem lieben Benedikt, von dem Podcast Irgendwas mit Menschen. Und er hat in dieser Folge zum einen ein ganz großes Dankeschön an alle Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ausgesprochen, die gerade in der Zeit der Pandemie eben unfassbar wichtige und auch herausfordernde Arbeit leisten. Und er hat in der Folge eben dann auch dazu aufgerufen, dass wir gerne mit ihm teilen können, was uns gerade beschäftigt, was die Gedanken sind, die wir gerade haben. Und das war eigentlich so meine Anregung zu sagen, okay, ich möchte gerne teilen, was ich gerade erlebe, denn ich finde, dass vor allem auch im Rahmen sozialer Arbeit gerade unfassbar große Herausforderungen entstehen und es auch wichtig ist, die transparent zu machen, darüber zu sprechen, aufzuklären. Menschen aufzuzeigen, was es auch für Menschen mit psychischer Erkrankung oder mit anderen schwierigen Lebenslagen bedeutet, in Zeiten wie diesen jetzt eben zu leben. Und ich habe mir dafür gar nicht viel notiert oder vorher darüber nachgedacht, wie ich diese Folge strukturieren kann, sondern ich möchte mich heute einfach mal so ein bisschen daran entlanghangeln, dass ich vor allem berichten möchte, welche Veränderungen in der jetzigen Zeit einfach auch in der sozialen Arbeit passieren was Auswirkungen sind auf die soziale Arbeit und zwar nicht nur auf mich als Sozialarbeiterin, sondern auch auf Klienten und Klientinnen, auf meine Arbeitsweise, auf die Teamstruktur, aber auch natürlich auf mich selbst. Und vor allem geht es mir dann auch darum, ein paar Herausforderungen aufzudecken, die sich eben in den letzten Wochen rauskristallisiert haben und wo eben auch jetzt eigentlich Tag für Tag auch noch neue dazukommen. Natürlich habe ich mir auch in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht, wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die Zeit in ihrem Job auch irgendwie ganz cool meistern können und möchte euch da zum Ende hin so ein paar Tipps oder Anregungen mitgeben, die ich zumindest jetzt für mich in den letzten Tagen so feststellen konnte, was mir geholfen hat oder wo ich denke, dass es in Zukunft auch wichtig ist, dass wir davon Gebrauch machen. Zu der aktuellen Situation möchte ich gar nicht mehr groß ausholen, denn ich glaube, dass einfach viele Menschen sich damit jetzt schon Tag für Tag irgendwie befassen und Nachrichten lesen oder hören und sich informieren. Und ähm, genau, von daher einfach nur noch mal kurz, es geht eben gerade um die Zeit, in der sich das Coronavirus weltweit ausbreitet, in der wir auch in unserem alltäglichen Leben uns teilweise einschränken müssen und das natürlich auch Auswirkungen auf uns hat, aber auch auf unsere Arbeit als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Was mir so zuerst aufgefallen ist oder wo ich zuerst die Veränderung gemerkt habe, ist ähm, tatsächlich in der Arbeitsweise, also wie ich arbeite. Das ähm, liegt einfach daran, dass ich im betreuten Wohnen tätig bin und das bedeutet, dass ich zu Menschen nach Hause fahre und sie besuche oder mit ihnen Einkäufe erledige. In Zeiten einer Pandemie ist das aktuell nicht möglich. Wir haben Auflagen eben so wenig persönlichen Kontakt wie möglich zu haben, was unfassbar wichtig und richtig ist, nicht nur für unseren Schutz, sondern vor allem auch für den Schutz der Klienten und Klientinnen, die eben teilweise schon älter sind oder auch Risikogruppen angehören. Also das ist so die erste total für mich sehr krasse Veränderung, weil ich eben dem, den Menschen nicht mehr persönlich begegne, zumindest nicht mehr so oft wie noch vor einigen Wochen. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch tatsächlich so eine große Herausforderung ist, auch telefonisch Beziehungsarbeit zu leisten. Das heißt, es geht jetzt darum, die Beziehung, die ich im persönlichen Kontakt aufgebaut habe, über das Telefonat aufrechtzuerhalten. Und das ist teilweise gar nicht so leicht. Das fängt schon damit an, dass es auch Klienten oder Klientinnen gibt, die beispielsweise tatsächlich gar keinen Telefonanschluss haben. Und ähm, wo ich jetzt eben diese Menschen ein- bis zweimal in der Woche sehe, um für sie Einkäufe zu tätigen, aber ansonsten eben ganz wenig von ihnen mitbekomme, dadurch, dass ich eben nicht mal schnell vorbeifahren kann oder sie sehen kann. Und das ist ja eine Situation, die auch für mich eine große Herausforderung ist, weil ich ja dennoch gerne für die Menschen da sein möchte und möglichst in dem Rahmen, in dem ich es vorher auch war. Natürlich macht so eine Zeit was mit allen Menschen. Und zwar nicht nur mit uns als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin, sondern eben auch mit Klient oder Klientin. Und ich merke da, dass genau wie in meinem Familien- und Freundeskreis die Reaktionen von Klienten und Klientinnen auch komplett unterschiedlich sind. Für manche ist es teilweise gar kein Unterschied zu ihrem bisherigen Leben, weil sie generell vielleicht eher sozial isoliert gelebt haben weil sie nur ein- bis zweimal in der Woche zum Einkaufen rausgegangen sind und ansonsten aber auch gar nicht viele Sozialkontakte hatten. Für andere wiederum ist es das Schlimmste, was passieren kann, zu Hause zu sein, weil sie beispielsweise aufgrund einer Suchtproblematik eigentlich immer bedacht waren, möglichst viel unterwegs zu sein, sich Ablenkung zu suchen und das bricht jetzt plötzlich weg. Sie müssen sich jetzt irgendwie mit sich selbst befassen. Auch für Menschen mit einer Psychose kann das bedeuten, dass diese eben gerade wieder stärker wird. Das assoziiert man vielleicht erstmal gar nicht mit der Pandemie oder mit Corona, aber dennoch kann eben Stress dazu führen, dass auch Psychosen sich wieder verstärken und ähm, das kann eben auch ganz ganz schwierig sein, wenn ich in der Situation dann nicht mal den Menschen selbst sehen kann, sondern nur noch mit ihm irgendwie telefonisch in Kontakt stehen kann. Das heißt hier eine ganz große Herausforderung ist es einfach auch erstmal zu erspüren, wie geht es den Menschen gerade damit? Und gleichzeitig auch diese Extremsituation für Klienten und Klientinnen irgendwie auch ein bisschen mit auffangen zu können und möglichst Hilfestellung immer noch so geben zu können, dass sie eben den Menschen auch tatsächlich hilft und unterstützend ist. Was auch noch dazu kommt, ist, dass zum Beispiel Teamsitzungen, in denen wir zu zwölf oder mit mehr Leuten in einem Raum sitzen, einfach gerade nicht mehr stattfinden. Das heißt, es geht auch hier um ein Umdenken. Ja, Vielleicht schaffen wir uns irgendwie über Videochat einen Raum, in dem wir uns zumindest im Team austauschen können. Also auch da sind ganz viele Veränderungen. Es kann sein, dass ähm, es Auflagen gibt wie, naja, kommt nur noch ins Büro, wenn es unbedingt sein muss. Ansonsten bleibt lieber im Homeoffice, telefoniert von da aus mit euren Leuten. Das sind alles Dinge, die sich... Verändern. Es gibt nicht mehr das, ach, wir sind gerade beide im Büro, lass uns doch mal einen Kaffee zusammen trinken. Und ich persönlich merke, selbst nach den paar Tagen, wo es jetzt anders ist, dass mir das jetzt schon irgendwie fehlt. Das heißt, es gibt hier einfach ganz, ganz viele Herausforderungen. Vor allem die Herausforderungen in der Arbeit mit Klienten und Klientinnen selbst möglichst ruhig zu bleiben und den Klienten und Klientinnen weiterhin zu vermitteln, für sie da zu sein und immer noch so eine Art Ruhepol oder Anker darzustellen. Selbst wenn ich gerade auch merke, oh, ich weiß gar nicht, wie ich mich mit dem Thema fühle, vielleicht bin ich auch unsicher, vielleicht habe ich auch Ängste und Sorgen. Und trotzdem geht es gerade in der sozialen Arbeit viel noch darum, auch die Ängste, die Sorgen, den Unmut der Menschen mit aufzufangen. Ich habe zum Beispiel letztens ein sehr langes Telefonat mit einem Klienten gehabt, der sich einfach unfassbar über seinen WG-Mitbewohner aufgeregt hat, weil er jetzt zum ersten Mal eben in einer Situation war, wo er auch lange mit der anderen Person mehr oder weniger zusammen sein musste. Ja, und solche Konflikte können entstehen und in dem Moment bin ich dann erstmal die Person, die den Ärger zum Glück abbekommt, weil so bekommt der Mitbewohner den Ärger nicht ab. Aber trotzdem muss ich ja dann auch für mich schauen, wie gehe ich damit um, wie nehme ich das auf, wie sehr lasse ich das an mich ran und wie sehr kann ich es irgendwie auch schaffen, in dieser Ohnmachtsposition zu sein, dass ich jetzt einfach eben nicht gerade dahin fahren kann und sagen kann, okay, wir setzen uns jetzt an einen Tisch und reden alle mal gemeinsam darüber. Das finde ich vor allem sehr, sehr schwer gerade, diese ja das Gefühl von, von Ohnmacht, das Gefühl von, ich kann nicht so da sein für die Menschen, wie ich es gerne wäre. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Rituale, die ich mit meinen Klienten und Klientinnen habe, einfach wegfallen. Also es gibt eben bestimmte Klienten und Klientinnen, für die Routine ganz, ganz wichtig ist. Für die es wichtig ist, dass vielleicht auch ein Gespräch immer gleich beginnt, dass die gleichen Gesten sind, dass wir uns die Hände geben und all das, ist jetzt einfach gerade nicht mehr. Ich lerne die Menschen in einer ganz anderen Situation kennen. Ich habe mit Klienten oder Klientinnen telefoniert, mit denen ich ansonsten kaum telefonisch in Kontakt bin. Das heißt, hier lernt man sich auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Und ähm, was eben auch noch dazu kommt, ist, dass ich teilweise auch telefonisch jetzt sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten muss und Menschen eben zumindest versuche, zu erklären, was gerade los ist. Denn nicht alle Menschen können das gerade verstehen oder begreifen oder ja, können annehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also auch erstmal den Menschen klarzumachen, dass ich jetzt nicht mehr zu ihnen komme und dass es aber auch nicht heißt, dass ich sie deswegen weniger mag. Das fand ich auch ganz schwer, dass ich Menschen sagen musste, du, ich besuche dich jetzt nicht mehr, aber das hat nichts mit dir zu tun. Ja, dieser Satz, das, ach, mir ist das so schwer gefallen. Und ich merke ja auch, wenn Menschen das noch gar nicht so richtig greifen können und es hat mir teilweise so wehgetan, weil ich für die Menschen da sein möchte und ähm, ich möchte die Menschen begleiten in dem, was sie tun, in dem, wo sie sagen, Frau Imrock, bitte helfen Sie mir dabei. Und jetzt zu sagen, ich kann das gerade nicht persönlich machen, finde ich super schwierig, weil eben viele Klienten und Klientinnen das noch gar nicht so verstehen, weswegen ich das tue. Und... Ähm, da würde ich direkt mal übergehen so ein bisschen zu den Tipps und Anregungen, die ich für mich so aus der letzten Zeit mitgenommen habe, denn ich glaube, ein ganz wichtiges Thema gerade ist das Thema Aufklärung. Ich habe mir sehr, sehr viel Zeit genommen und nehme mir eigentlich in jedem Telefonat nochmal Zeit, über die Situation jetzt zu sprechen. Ich frage die Menschen, wie es ihnen geht. Oftmals fangen sie dann von selbst schon an zu erzählen, dass sie dies oder jenes in den Nachrichten gehört haben, dass sie verwirrt sind, was gerade los ist oder so und ich probiere, so gut es geht, meine Klienten und Klientinnen irgendwie aufzuklären, dass sie verstehen, was gerade los ist. Dass sie verstehen, dass das nicht gegen sie ist, dass ich gerade nicht komme. Dass wir uns immer noch telefonisch hören können und dass ich im Notfall auf jeden Fall immer noch für sie da bin. Und auch sonst wir ähm, gerne lange Telefonate führen können über vielleicht auch, ich sag mal in Anführungszeichen, belanglose Themen. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wirklich eben den Menschen in aller Ruhe zu erklären, was gerade Sache ist und worum es gerade geht und auch das immer wieder zu aktualisieren. Also immer wieder zu sagen und zu kommunizieren. Ich finde es gerade auch echt schade, dass ich sie nicht sehen kann. Ich würde sie so gerne sehen. Ich wäre so gern bei ihnen. Ich würde so gerne, weiß nicht, sie heute miterleben oder ihre Freude miterleben über das, was passiert ist oder wie auch immer. Aber es geht gerade nicht eben aufgrund, der Vorschriften, die eben von Seiten der Regierung ausgegeben sind. Und gerade weil ich nun so oft telefonischen Kontakt mit Menschen habe, nutze ich diese Zeit des Stillstands gerade, um eben Klienten und Klientinnen auch mal anders kennenzulernen, um eben nicht in dem Trott zu sein von okay, wir sehen uns wie immer dann und dann und dann, wir haben die und die Anträge auszufüllen, sondern wir haben jetzt Zeit, uns zu hören und vielleicht auch mal über Themen des Lebens auszutauschen. Also Themen wie, was ist denn überhaupt das Gefühl Angst? Ja, so dass man wirklich Zeit hat, mit den Menschen zu sprechen. Man hat Zeit zuzuhören, man hat Zeit zu verstehen. Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz wichtig, diese Zeit jetzt zu nutzen. Ja, nur weil ich meinen persönlichen Kontakt, also das Face-to-Face-Einschränke, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem intensiv und auch lange für einen Menschen an einem Tag da sein kann. So viel, wie ich mit den Menschen in letzter Zeit gesprochen habe, das ist im, ich sag mal, normalen Alltag fast gar nicht möglich, wo man eher von Termin zu Termin fährt und natürlich auch immer wieder Gespräche hat. Aber jetzt, dadurch, dass alle anderen Gänge, wie ähm, Gänge zu Ämtern, äh, Gerichtsbesuche, das alles fällt gerade erstmal irgendwie so ein bisschen flach und deswegen hat man auch Zeit wirklich, den Menschen zu fragen, wie geht's dir und eben auch mal eine Stunde darüber reden zu können. Und das versuche ich eben gerade ganz, ganz aktiv zu nutzen. Das Miteinander sprechen gilt für mich aber nicht nur für das Sprechen mit Klienten und Klientinnen, sondern ich merke, dass es gerade jetzt auch sehr, sehr wichtig ist, sich mit Kollegen und Kolleginnen auszutauschen. Denn ich habe mittlerweile wirklich jedes Mal, wenn ich die Chance hatte, mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu sprechen, das genutzt, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe sehr viel Gesprächsbedarf, dadurch, dass Situationen entstehen, die für mich ungewohnt sind, die ich nicht kenne, die neu sind, wo ich so gerne nochmal den Abgleich habe, wo ich gerne nochmal mit Kollegen oder Kolleginnen diskutiere oder in den Austausch gehe, wie sie reagieren würden. Und von daher finde ich, dass auch jetzt eben der der Zusammenhalt im Team und der Austausch wichtiger denn je ist, denn für uns alle ist die Situation neu und auch wir persönlich, ja, ich als Vanessa, ich habe bestimmte Ängste oder Gefühle in der Situation jetzt und auch hier gehört es dazu, das zu reflektieren und zu gucken, okay, wie kann ich es denn trotz vielleicht meiner eigenen Sorgen oder Unsicherheiten schaffen, weiterhin für die Menschen da zu sein und zwar in einer Form, in der es die Menschen unterstützt und ihnen nicht nur noch mehr Sorge bereitet. Ich habe mir auch vorgenommen, in der nächsten Zeit besser und länger ansprechbar zu sein, eben für die Menschen, für Klient und Klientinnen, weil ich glaube, dass gerade jetzt es wichtig ist, dass man auch spontan reagieren kann, dass mich ein Klient morgens anrufen kann, wenn er gerade wach wird und merkt, oh irgendwie, weiß nicht, fühle ich mich nicht gut. Ich weiß nicht, was los ist, ähm, mir wird die Wohnung zu eng und ich brauche mal jemanden, mit dem ich reden kann. Also das ist mir ein persönliches Anliegen, auch einfach dadurch, dass ich eben nicht mehr so viele Besuche oder Fahrten gerade habe, dass ich einfach zu Hause erreichbar bin und da wirklich so schnell wie möglich rangehe oder zurückrufe, um eben auch die Sorgen und Ängste der Menschen so ein bisschen auffangen zu können. Und alles in allem glaube ich, es ist die größte Herausforderung, gerade selbst auch, es zu schaffen, sich Auszeiten zu nehmen, in denen man Kraft und vor allem Ruhe tankt. Denn es ist einfach eine Situation, in der man heute nicht weiß, was morgen ist, in der man morgen nicht weiß, was übermorgen ist und so weiter und so fort. Es kann sich stündlich ändern. Es kann sich von heute auf morgen auch unsere Arbeitsweise wieder verändern. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Dinge finden, die uns in der Zeit glücklich machen. Dass wir zum Beispiel wenn wir den Platz und die Kapazität haben, irgendwie zu Hause ein bisschen Sport zu machen, uns eben zu bewegen, wenn uns das gut tut, dass wir, weiß ich nicht, ein Lieblingsbuch lesen oder vielleicht für uns kochen. Irgendwie so banale Sachen, die vielleicht sonst im Alltag untergehen, für die wir jetzt mehr Zeit haben, dass wir die eben noch stärken, um letztendlich auch uns zu stärken. Denn es bringt niemandem was, wenn auch wir uns eher mit Ängsten und Sorgen füllen, die Zeit ist gerade komisch. Die Zeit ist für alle Menschen irgendwie seltsam, ungewohnt und neu. Und umso wichtiger ist es, dass wir gut für uns sorgen und aber auch für unsere Mitmenschen. Und das fängt einfach auch schon damit an, dass ich einfach, wenn es nicht sein muss, das Haus nicht mehr verlasse. Dass ich Klienten, wo ich weiß, dass die zu einer Risikogruppe gehören, wirklich nur noch im Notfall besuche. Dass ich, selbst wenn ich Menschen besuchen muss, alle Vorsichtsmaßnahmen anwende die ich kann, um die Menschen zu schützen. Denn wir haben in Zeiten wie diesen nicht nur Verantwortung für uns. Wir haben wie immer, aber jetzt auch mehr denn je, Verantwortung für andere Menschen und für das Wohl anderer Menschen. Und ich finde das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit mir teilt, wie es euch gerade geht, was ihr vielleicht auch im Rahmen sozialer Arbeit erlebt, wo ihr, an eure Grenzen stoßt, aber auch merkt, dass es vielleicht andere Wege gibt, wie wir unsere Arbeit trotzdem umsetzen können und wie wir eben auch gut für uns sorgen können. Hierfür könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram unter Let's Not Just Talk Podcast oder mich auch bei Facebook kontaktieren unter Let's Not Just Talk der Podcast und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch eine Mail schreiben unter Let's Not Just talk at yahoo.com. Ich würde mich sehr freuen, mit euch in den Austausch zu gehen. Und ich möchte mich abschließend nochmal wirklich bei allen Menschen bedanken, die systemrelevante Dinge gerade einfach aufrechterhalten, durch die auch Menschen versorgt werden, die eben nicht alleine in Quarantäne leben können. Dass Menschen gewaschen werden, die das eben nicht alleine können, auch in Zeiten wie diesen, wo es gerade wichtig ist, eben für Menschen da zu sein, die Teile ihres Lebens nicht alleine bewältigen können. Und ich bin sehr, sehr dankbar, auch ein Teil der sozialen Arbeit sein zu dürfen, auch wenn es oft große Herausforderungen gibt. Aber ich glaube, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig auch Kraft und Mut schenken, dann schaffen wir es auch in diesen Zeiten, gute soziale Arbeit zu leisten und einfach füreinander da zu sein. Ich wünsche euch auch heute eine gute Zeit. Passt auf euch und auch auf andere auf. Nehmt Rücksicht aufeinander und macht das Beste aus der Zeit und seid füreinander da.